0: Estamos ya viviendo el último fin de semana de agosto, estamos bajando la persiana de las vacaciones y estamos abriendo la de la realidad de los gastos que hemos tenido durante todo este mes. Estamos viendo cómo... ...al regreso de las vacaciones... ...unas economías de familias... ...que ya de por sí están bastante tocadas... ...deben de enfrentarse a... ...bueno pues a la vuelta al cole... ...como les hablábamos la semana pasada... ...o a todos esos gastos... ...que se han convertido en una espada de damocles... ...porque hemos pagado con tarjetas de crédito... ...hemos a veces mirado hacia otro lado... ...pensando esa famosa frase de... ...bueno che un día es un día, no pasa nada... ...y al final todo eso pasa factura, y la factura eh, llega en los próximos días. Vamos a ver cómo afrontar esa cuesta de septiembre, porque vivimos en una cuesta permanente en las economías españolas, y para hablar precisamente de consumo. Como no puede ser de otra manera, tenemos un día más con nosotros a Fernando Moner, que es presidente de CECU, es miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España y, además, está representándonos a los consumidores en el Consejo de Dirección de AECOSAN, ya saben, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Fernando, buenos días. Hola,
1: muy buenos días.
0: Mm... Vuelta a la realidad y cómo afrontamos y cómo podemos llegar a equilibrar de alguna manera esas economías que de por sí están con el fiel bastante alejado del centro
1: vuelta a la realidad y como tú bien dices dentro de, de nada esta misma semana eh, la vuelta al cole que es uno de los principales eh, gastos que se tienen yo creo que es bueno que lo primero que tenemos que intentar es eh, volver a nuestra a nuestra realidad valga la redundancia saber qué presupuesto tenemos eh, ver qué tipo de gastos son fijos y qué tipo de gastos son variables los gastos fijos obviamente poco voy a poder hacer ahí eh, voy, eh, porque obviamente si tengo una hipoteca y, y es sobre un índice de referencia tengo que ir a ese índice de referencia y ya saber cuota mensual, por lo tanto, hay, eh, de poco me, me sirve eh, planificar. Sí que es bueno verificar que me están aplicando bien el tipo de referencia, pero vamos a ver sobre los gastos variables. Aquí es el momento de verificar aquellos servicios que tenemos y, y cuáles eh, son superfluos y cuáles son realmente necesarios. Y voy a poner un ejemplo. Eh, hay muchos que, por ejemplo, eh, han comprado lo que es el servicio de telefonía, móvil, fija, televisión, ADSL, todo junto y a lo mejor están pagando 10 servicios diferentes. Pues vamos a ver si realmente son todos necesarios o ...podemos quitarnos algunos por lo menos... ...en esta cuesta de septiembre y volver a contratarlos... ...dentro de un mes, dentro de dos o dentro de cinco de meses... ...por lo tanto importantísimo diferenciar... ...y ver qué servicios son esenciales o no son e esenciales... ...tú sabes que cuando venimos en septiembre... ...viene eso de... ...oye, pues me voy a apuntar a este gimnasio... ...o voy a hacer este curso este año... Así, eh, la, ...la buena voluntad de, in de iniciar muchas sí, los cosas... ...los buenos
0: propósitos que pasa en enero y en septiembre... ...son
1: dos momentos eh, perfectos y donde inclusive la publicidad aumenta eh, por parte sí. de este tipo de servicios. Bueno, pues vamos te das a ser... cuenta
0: en abril que se está pagando cinco meses un gimnasio que no has pisado y que no conoces ni siquiera tu monitor de Zumba? Por lo, tan,
1: por lo, men por lo menos vamos a ser consecuentes y consecuentes eh, significa pues que vamos a comparar diferentes precios de estos establecimientos o de estos servicios porque algunos, por ejemplo, no me van a cobrar matrícula y eso es importantísimo si solamente me van a cobrar mensualidades y yo no me obligo porque, ojo, si firmo algún tipo de documento que no me obligue a estar a un mínimo. Tú sabes que hemos Habla muchas veces de eso de la permanencia en las eh, telefonía móvil, que me obligo a estar 18 meses para hacer Sí, pero porque no miramos lo que estamos firmando. Ahí Hay está. que ser
0: consciente de que la letra pequeña tiene mucho valor en lo que firmamos. Guardar
1: la publicidad. Me van a llenar los buzones de publicidad diciéndome que no voy a pagar ningún tipo de matrícula, que solamente las mensualidades. Bueno, pues guardar esa publicidad, porque si yo solamente voy al gimnasio dos meses, pagaré dos meses. Si hago con la academia el curso eh, solamente dos meses, pagaré dos meses. Por lo tanto, ojo con lo que contrato, es importante. Comparar todo en diferentes establecimientos, lo hemos demostrado por activo y por pasiva, el mismo producto, si lo comparamos en diferentes establecimientos y también a través de, de internet, que el comercio electrónico, sabes que es una vía como otra cualquiera para comprar productos y servicios, podemos tener diferencias de precios de un 20, un 30, un 40%, por lo tanto es importantísimo en esta época para que el poder adquisitivo de las familias no se vea muy trastocado el, eh, el, poder, eh, el poder comparar mucho control con los sistemas de pago electrónicos. Eh, me, cuando tú llevas la billetera con cuatro o cinco billetes, te lo vas gastando y dices, uy, ya no me queda. Pero si vas con las tarjetas, tú ya sabes que eso incita muchas veces a consumir más, porque hasta el mes siguiente no nos dan la sorpresa. Mucho eh, ojo en esta época. Es verdad que venimos de una época estival, que se está acabando ya, este mes de agosto, donde hemos tenido un gasto adicional. Vamos a recopilar todo ese gasto, vamos a ver qué nos va a venir el recibo de septiembre y en base a eso vamos a planificar lo que nos queda. Yo creo que esto es serían las recomendaciones eh, básicas y generales para intentar que esa cuesta de septiembre sea lo más llevadera posible, aunque es verdad que por solamente, y ya lo comentamos la semana pasada, en libros de texto se nos va a ir una cantidad superior este año que años anteriores. Oye,
0: hablando de otras cuestiones que también tenemos que asumir, no sé, como por ejemplo eh, la inspección técnica de vehículos, hemos visto en los últimos días cómo hay estudios eh, comparativos entre distintas comunidades y hay diferencias de hasta un 113%, por ejemplo. Tenemos que revisar muy bien dónde pasamos nuestra inspección técnica de vehículos, cómo cambiamos hasta el aceite del coche, cómo puede haber tantas diferencias entre comunidades autónomas, Fernando, para algo que, en teoría, y como yo lo entiendo, es una necesidad oficial, ¿no? Y, además, eh, apostamos por ella para que nuestra red de, de coches estén en perfecto estado, eh, sobre todo en carreteras,
1: ¿no? Sí, para que tengamos un parque automovilístico seguro, obviamente, tenemos que tener un control de, de esos vehículos. Eh, ¿Por qué existen esas diferencias? Pues porque hay diferentes normativas en las diferentes comunidades autónomas y eso la verdad es que eh, a mí no me cabe en la cabeza que un castellano manchego pague diferente de un valenciano. Es que porque al final se trata de la reparación o la revisión de un vehículo que va a estar tanto en Castilla-La Mancha como en la Valenciana, como en Madrid que se va a desplazar por absolutamente todos los sitios. Pero
0: Fernando, por ejemplo, ¿por qué en la Comunidad Valenciana, además desde donde hacemos este programa, tenemos un cargo adicional por revisar el ruido y esa contaminación a acústica no se contempla, por ejemplo, en Castilla-La Mancha o se contempla en el norte de España. ¿Por qué ese agravio comparativo cuando además el ruido molesta a todos los ciudadanos por igual?
1: Por aquí, porque aquí tenemos una normativa que lo obliga. En cambio, en normativas colindantes no hay una normativa que obligue a que cuando se pase la revisión del vehículo, en estas inspecciones técnicas de vehículos, se mida también eh, el, el nivel de ruido de los mismos. Es verdad que hay comunidades más ruidosas por sus circunstancias, por, por, por muchas eh, situaciones, pero lo que está claro es que eso encarece por lo tanto, es importante ver que sí que existe diferencia, que por desgracia la privatización de estos servicios también tiene algo que ver pero eh, hay que tener en cuenta también que a lo mejor queremos ir a Castilla-La Mancha porque nos sale más barato, o irnos a Aragón, o irnos a cualquier cosa, y luego vivimos en otra comunidad donde nos obligan unos eh, servicios diferentes. Mucho cuidado, porque a pesar de que salga más barato, luego nos pueden poner una sanción porque en nuestra comunidad es obligatorio una inspección de más puntos que en comunidades colindantes.
0: Por lo tanto, la última reflexión de este verano, y sobre todo intentando llevar lo mejor posible este mes que comienza ya esta próxima semana, y en el que vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Yo no sé si también energéticas, como lo hemos hablado a veces en este programa, pero ¿cuál sería esa reflexión para subir la cuesta con la mochila lo menos cargada posible de facturas?
1: Bueno, lo primero, obviamente, tener en cuenta que las administraciones tienen la obligación de legislar y que esa legislación tiene que proteger los intereses económicos de los ciudadanos y su poder adquisitivo. Lo segundo es que, ¿para qué gastar en algo?, en lo que ya hemos invertido, no significa que el consumidor se lo meta en el bolsillo solamente, sino que pueda gastarlo en otras cosas. ¿Para qué me quiero gastar en libros si me gasté el año pasado cuando me lo puedo gastar en otros sectores o en otro tipo de productos y de esa manera ayudar al medio ambiente? Y si me permiten una reflexión final, ya que se acaba el verano también, claro. y, este, y mi intervención en este programa, yo creo que durante varias semanas hemos ayudado a que el consumidor se conciencie un poquito más. Lo que le pido es que durante este otoño aplique todas estas reglas plásticas que haya podido aprender o que haya podido escuchar. Escuchar, si tenemos un consumidor más reflexivo, más crítico, más exigente, obviamente tenemos una sociedad mucho más avanzada. Y la administración lo que tiene que hacer es ayudar a las asociaciones de consumidores, a todas, no solamente a CECO, a todas las asociaciones de consumidores, a que podamos hacer nuestro trabajo, que es proteger los intereses de los ciudadanos pues mira, me vas permitir, y gracias a los medios de comunicación. No, no,
0: y me vas a permitir, a partir de darte las gracias por estar con nosotros, que desde aquí también reivindique un mayor control al dinero que se le da a las asociaciones de consumidores. No todas realizan con la misma seriedad del trabajo, incluso me atrevo a decir que no todas realizan los trabajos con el dinero que se da desde la administración por lo tanto desde aquí, mira, acuérdate que un año, eh, a primeros de este año en un programa como este, el día siguiente te, te llamó el ministro para reuniros eh, el ministro de energía, y desde aquí lo que estamos pidiendo también es que exista un mayor control del dinero público en cuanto a las subvenciones que se dan en materia de consumo.
1: Sí, la mayoría de las asociaciones obviamente le sacamos mucha eficiencia, eficacia ese dinero y todo en pro de 50 millones de consumidores, que son muchos y a los que hay que proteger en muchos centros y sectores Muchas gracias a Onda Cero por permitirnos esta labor de llegar, llegar a cada rincón
0: Gracias a ti Fernando por estar con nosotros no solamente en verano, sino durante todo el año y en cualquiera de los programas que hacemos desde estos micrófonos, así que Fernando Moner, presidente de CECO miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España, también representante de los consumidores en el Consejo de Dirección de AECOSAN, Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición Gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones que ojalá hagan que seamos mucho mejores los consumidores pero sobre todo nuestros proveedores que también